0: So Leute, ich habe überlegt, wie ich anfangen soll. Ähm, ist mir nichts eingefallen. <lacht> Deswegen äh, ganz einfach. Ähm, heute ist der Erik nicht da. Ich mache heute unseren Podcast alleine. Und äh, unser Thema ist heute unter anderem die Rhein-Ton-Audio-Academy. Die ist mir aufgefallen, als ich äh, ähm, praktisch in Deutschland mal nach äh, Fernlehrgängen, Fernstudien gesucht habe in unserem Bereich. Und dabei bin ich mit dem Andreas Perscheid in Kontakt gekommen und äh, wir haben ein bisschen am Telefon äh, uns unterhalten. Und er war, hat sich bereit erklärt, heute mit uns zu sprechen im Podcast. Und ähm, ich sehe ihn auch in meinem Bildschirm mir gegenüber. Ähm, Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Max.
0: Sehr gerne. Du, pass auf, ähm, wir haben jetzt so fünf Minuten gesprochen. Das heißt, so viel weiß ich noch nicht über dich. Ich habe, ähm, außer dass du bei Rheintun Academy, äh, Audio Academy äh, das Ganze leitest, ich habe aber mir dein ähm, Profil bei LinkedIn angeschaut mhm. und dabei gesehen, dass du ja auch noch ähm, der CEO, glaube ich, von äh, Signison, also dem Sentibu-Training bist. Mhm. Und zusätzlich noch Sound Soundperience machst. Also ich wollte heute gerne mit dir nicht nur über ähm, die, ähm, die äh, Academy sprechen, sondern auch gerne mal über die Geschichte von Santibu und von Sound Soundperience. Vorher würde ich dich aber bitten, dich jetzt nochmal genauer vorzustellen, ähm, weil ich denke, das ist heute wirklich ein interessantes Thema. Fangen wir mit dir an und dann mit deinen drei Fachgebieten.
1: Ja, sehr gern. Danke für die Einle äh, Einleitung und Einladung natürlich. Ähm, Andreas Perscheid, bin seit 1989 äh, in der Hörgeräteakustik, also irgendwie schon eine halbe Ewigkeit und äh, habe den Weg nicht mehr rausgefunden, habe mich gut verlaufen und fühle mich da immer noch pudelwohl. Äh, ja, äh, der Beruf, der mir immer noch am meisten Spaß macht und über die Jahre ähm, habe ich mich da so in alles Mögliche eingegraben, habe verschiedene Aufgaben gehabt, von eigenen Läden bis zu äh, in der Industrie gearbeitet, für die Industrie gearbeitet und bin jetzt eigentlich so bei meinen letzten äh, oder bei meinen Lieblingsprojekten gelandet. Das ist zum einen die Rheinton Audio Academy, also die Schule, die äh, ich mit meiner Frau zusammen mache seit jetzt ja, fast 25 Jahren. Äh, in dieser Form natürlich erst ganz neu, sonst war das ganz normale stationäre Unterricht immer. Und dann haben wir die Signison, wo wir auch das Sentivo-Hörtraining machen. Und die Soundperience ist, ja, das ist eigentlich die Firma, die am wenigsten irgendwo auftaucht. Das ist, wir machen Entwicklungen für die Hörgeräteindustrie. Also wir schreiben Algorithmen für die Signalverarbeitung. Wir machen verschiedene Apps, verschiedene Ansteuerungen von Hörgeräten. Wir bauen auch für einige Kunden komplette Hörgeräte. Also wir machen eine Menge technische ja der grundforschung und diese geschichten und so gesehen ist diese firma nicht so nach vorne präsent die website auch wenig aussagekräftig das sind alles immer
0: ja, ja da, hätte ich, da hätte ich hätte ich alles auf englisch nicht dass ich jetzt mit englisch probleme hätte aber ich habe mir gedacht okay ja. wieso ähm, und so ähm, dann ist das ja doch größer als ich gedacht habe also ihr habt ihr arbeitet tatsächlich äh, ähm, so als äh, externer äh, Programmierer oder oder wie darf ich mir das vorstellen ja, also, also wir
1: machen tatsächlich Komplettentwicklung. Entwicklung also wenn du auf eine quick taste drückst bei äh, bei Herstellern kann es durchaus sein dass das was dann passiert von uns entwickelt worden ist und oh. äh, solche Geschichten machen wir im Hintergrund das machen wir haben wir vorher mit der Reinton auch schon gemacht also jetzt so seit ungefähr 20 Jahren machen wir das für die Industrie und im Rahmen des Amperions jetzt seit 13, 14 Jahren sowas in der Größenordnung, seitdem wir die Software dazugenommen haben. Vorher waren das tatsächlich nur audiologische Unterstützung für die Hersteller und seit jetzt 13, 14 Jahren machen wir eben auch Software. Das ist so. Okay. Deswegen gab es dann da nochmal eine Erweiterung.
0: Und, okay. Äh, Wusste ich genau nicht. Finde ich, find ich, find ich äh, toll. Also <lacht> positiv überrascht, ja.
1: Ja, irgendwie hat sich so wenn einen die Hörgeräte nicht mehr loslassen, dann äh, kämpft man sich in das rein, äh, wo man am meisten Freude dran hat oder wo das meiste Interesse einfach ist. Aber Und so, so ist eigentlich so diese Vielschichtigkeit gekommen.
0: Also ich würde gerne anfangen, da tiefer in die Audio-Academy ja. äh, möchte ich ja. gerne einsteigen. Und jetzt so eine, eine ganz tiefe Frage erstmal, ja. Wie ja. findest du generell das deutsche Ausbildungssystem, wenn es um Hörakustik geht?
1: Naja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen jetzt eine Fangfrage. Nee,
0: nee, ähm, meine ich nee, nee einfach wirklich.
1: Also, also, wirklich gesehen, ist es natürlich so, dass wir durch diese handwerkliche Prägung, die uns ja auch, ich sag mal, ermöglicht, relativ ungestört unsere Qualität zu halten, ich will es jetzt mal so ausdrücken, was ja auch sich in der Vergangenheit und auch in der aktuellen Zeit sehr bewährt hat, hat natürlich so ein bisschen auch eine, eine Kehrseite dass natürlich schnelle Entwicklungen, die ja die Technik mit sich bringt, sich im Ausbildungswesen so schnell gar nicht niederschlagen können. Das ist auch nicht die Schuld von irgendjemand, sondern das ist einfach dem System geschuldet, dass man, ich will jetzt nicht irgendwie äh, was Falsches sagen, aber ich behaupte jetzt mal, dass vielleicht im, in, äh, im Malerhandwerk sich weniger technische Dinge tun als bei uns. Vielleicht habe ich auch völlig Unrecht und entschuldige mich jetzt für alle Maler, das ist einfach der Unwissenheit geschuldet äh, und unsere Branche entwickelt sich rasant schnell. Und äh, im Grunde ist es dann natürlich problematisch, dass man so eine Ausbildungsordnung ja nicht jedes Jahr anpassen kann und so gesehen hängen wir eigentlich mit der Ausbildung immer ein bisschen hinten dran. Mhm. Das ist, da ist niemand schuld dran, man könnte das durch Fortbildung irgendwie auffangen, aber das ist natürlich so bei dem permanenten Personalmangel in der Branche und überall sind die Geschäfte unterbesetzt und die Branche wächst massiv, was ja eigentlich alles gute Zeichen sind. Die Menschen vertrauen mhm. den Produkten immer mehr. Aber es ist natürlich schon so, dass dann zu sagen, ich schicke jetzt mal zweimal im Jahr jeden Mitarbeiter für zwei Wochen zur Schulung, das ist schon fast nicht mehr zu stemmen. Und mhm. äh, und da da beißt sich natürlich dementsprechend, gibt es praktisch kein Fortbildungsangebot oder nur sehr, sehr reduziert. Es gibt nur die Grundausbildung inklusive Meister. Und darüber hinaus ist es meistens Hersteller äh, organisiert und gesteuert. Und äh, das sind natürlich gute Veranstaltungen. Die sind gut und wichtig, dass ich mich mit den neuen Produkten auskenne. Aber natürlich würde ich mir als Akustiker auch ein wenig äh, neutrale Hintergrundinformationen wünschen über die Dinge, ja. wie die funktionieren. Und da ist es natürlich Mangelware aus den genannten Gründen. Da ist ja kein böser Wille dahinter, sondern es ist einfach. Ja, klar. Wenn ich mir alle meine Hersteller anschauen will und muss mich da fortbilden und ich muss noch sehen, dass alle meine Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand sind, audiologisch, dann bleibt einfach auch praktisch keine Zeit mehr, mich noch um andere Themen zu kümmern, obwohl ja. ich das eigentlich tun müsste. Das muss man mal der Fairness halber sagen. Und so gesehen ist das <lacht> Frage klar zu beantworten, dass das Ausbildungssystem ist kolossal überfordert und immer hinten dran. Das liegt aber in der Natur der Sache. <lacht>
0: Also das habe ich mir auch gedacht, so du machst einen Meister und dann äh, viel Spaß. Gell? Dann es ja. noch die ein oder andere Verkaufsschulung und äh, dann noch mal so Perzentile oder sowas, was immer wieder angeboten wird von der EuH. so. Ähm, aber dann dann wird's Angebot schon knapp, finde ich ja. Ähm, ja. Und da bin ich, habe ich ihr ja euch auch gefunden. So, ähm, wie es, Ja. Du möchtest was sagen? Ich sehe ja, es an. Alles,
1: alles gut, Max. Mach einfach er weiter. Erklär
0: uns, erklär uns ähm, kurz, wie es ganz am Anfang zu der Idee gekommen ist. Du hast vorhin irgendwas von deiner Frau erwähnt.
1: Ja, also ähm, meine Frau hat die Reintoren-Schule äh, gegründet in 1998 oder 99, also auf jeden Fall das ist schon eine ganze Weile her. Und. Äh, wir haben damals Fortbildung gemacht im Elektronikbereich, also Immo-Geräte reparieren und solche Sachen, heute völlig mhm. undenkbar, dass irgendjemand ein immo öffnet, um da irgendwelche Hörer zu tauschen, aber mhm. das war zu dem Zeitpunkt noch der Mittelpunkt der Arbeit des Akustikers und so gesehen war das sehr angesagt, die Kurse waren auch gut besucht und so haben wir angefangen und haben uns so innerhalb von zwei, drei Jahren dann auch zu einer Meisterschule weiterentwickelt, haben Meisterausbildung angeboten, das haben wir viele Jahre gemacht mhm. und ja, und dann kamen eben andere Projekte dazwischen, deswegen ist das immer ein bisschen weniger geworden und unser äh, letzter Schulleiter quasi, den, den wir hatten, hat dann diese Meisterschule auch übernommen. Das ist der Carsten Braun, der heute bei von die Audiologie leitet. Und der hat quasi diese Schule dann mit äh, umgezogen nach Berlin und äh, kümmert sich jetzt aber mehr darum, dass die Hörgeräte von von gut werden. Und das ist, sei sehr auch gut aufgehoben. Das passt auch. Aber die Reihenton an sich haben wir weiter behalten. Wir haben nur die Meisterkurse dann irgendwann nicht mehr angeboten und äh, haben eben Fortbildung gemacht, Hörtherapie und solche Geschichten. Aber sie lief eigentlich jetzt einige Jahre doch, äh, relativ stiefmütterlich neben unseren anderen Projekten nebenher. Und du hast ja eben schon aufgezählt, dass äh, die Langeweile bei uns eher nicht so aufkommt. Hm. Und äh, so gesehen habe ich die Schule jetzt ja mehr oder minder so wieder ein bisschen an mich gerissen. Äh, äh, meine Frau hat sich irgendwann, als unsere Kinder auf die Welt kamen, ein bisschen weniger um die Schule kümmern können. Und äh, so gesehen haben wir da alle nicht mehr so richtig Zeit für gehabt. Lust immer, aber nicht immer die Zeit. Und jetzt war es mal wieder Zeit für was Neues.
0: Die Seite schaut aber super aktuell aus. Also die kann nicht alt sein, oder? Also reinton-audioacademy.de Die
1: ist jetzt lange neu. Das ist mhm. jetzt auch ganz neu im Markt. Äh, als Corona begann im Jahr, das ist auch ein Corona-Kind, diese Audio-Academy. Also mhm. als Corona begann irgendwann im März 2020, ähm, kam ich gerade aus den USA zurück. Da hatten die Leute schon Masken im Flugzeug an und ich habe mich schon gefragt, was mit denen los ist. Aber ich habe es dann mhm. kurze Zeit später auch verstanden. Ähm, und ich habe dann eine meine Entscheidung getroffen für alle unsere Unternehmungen, die wir so haben, dass alle Anwendungen, alle Dienstleistungen, die wir, die wir anbieten, die nicht digitalisierbar sind, jetzt rausfliegen, weil ich im okay. Mai schon so eine Ahnung hatte, dass das alles nicht wiederkommt und dass das auch viel länger dauert, als wir alle hoffen. Und leider habe ich recht gehabt, hätte ja gern mhm. ungerecht gehabt, mhm. aber so war es dann auch und so haben wir gesagt, was passiert denn mit den Fortbildungen? Das war so unser letztes Thema eigentlich auf der Agenda. Die anderen Sachen waren relativ schnell entschieden und da kamen wir eigentlich im Team relativ schnell zu dem Punkt, dass alle sagten, der Personalmangel wird sich über Corona noch verschärfen. Mhm. Die Lage wird noch schwieriger. Die Menschen in den Geschäften werden immer weniger Chancen kriegen, noch zu einer Fortbildung zu fahren. Ja. Und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass stationäre Schulungen nicht mehr die Zukunft sind. Mhm. Und Also nicht für uns. Ja? Und wir können ja nur für uns entscheiden. Und so ist dann die Entscheidung gefallen, zu sagen, wir machen eine komplette Online-Schule. So, also Online-Schule nicht im Sinne von, wir machen jetzt Kurse, die mit der Kamera im Raum stattfinden und ich muss mich freitags von 9 bis 17 Uhr dann an den Computer setzen, sondern wir haben gesagt, das muss äh, on demand laufen. Also ich muss 24 mhm. Stunden, 365 Tage im Jahr, muss ich mhm. die Chance haben, mich fortzubilden, auch mit Zertifikatslehrgängen. Also da muss auch wirklich was rumkommen, sondern eben mhm. nicht Pillepalle, sondern wirklich mit Prüfungen. Mhm. Und deswegen haben wir das, so ist im Prinzip die NDE entstanden und da haben wir jetzt zwei Jahre intensiv dran gearbeitet. Ja, und jetzt sind wir seit, ein paar Monaten sind wir jetzt online damit.
0: Ja, ich habe mich ja da auch ein bisschen angesprochen gefühlt, weil ich bin ja auch in so einer kleinen <lacht> Fortbildung, ja.
1: Ja, minimal, <lacht> ich habe schon gelesen davon, ja. <lacht> ja. Hast ja ein größeres Programm vorgenommen, ja.
0: Genau, habe ich ein klein, hab ich ein kleineres, größeres Programm, äh, aber ich, ich habe es bis jetzt, äh, es läuft, also ich will es nicht verschreien, aber ich bin jetzt so, habe mich reingegroovt ähm, und äh, es macht Spaß. Also gerade wie du gesagt hast, also ich das meiste ist, nennt man das On-Demand, weiß ich gar nicht. Das Deutsch-Englisch habe ich nicht so drauf. On-Demand
1: ist. <lacht> ist im Prinzip, wenn du dir die Zeit aussuchen kannst, in der Genau. schulungen sind, da wird dir die Zeit vorgegeben, weil das im Prinzip ein Livestream ist.
0: Genau, also wir haben selten, ähm, wir hatten erst zweimal sozusagen eine Gruppen, ich weiß gar nicht, Gruppendiskussion halt äh, mit dem Lecturer, dem Dozenten da, ja. Ähm, aber ansonsten, dadurch, dass wir alle auf der ganzen Welt verstreut sind, ist es so schwierig, weißt du, für den einen ist mitten in der Nacht, der andere steht da ja. gerade auf, der andere geht ins Bett, das ist alles nicht so einfach. Ähm, jetzt und deswegen und also die Kombination aus Fernstudium und Videos, die <lacht> mhm. hat mich angesprochen, weil das sind beide Sachen, mit denen bin ich so ein bisschen vertraut, ja. Ähm, und ich weiß, wie aufwendig Videos sind. Also, wenn ich ein 5-Minuten-Video machen will, dann bin ich da eigentlich mit Recherchieren, Video drehen, 10 löschen, einmal passt davon vielleicht, ja. Ähm, bearbeiten, Untertitel schreiben und so weiter, bin ich fast den ganzen Tag beschäftigt, ja. Und äh, ich habe mal reingeschaut, allein euer Azubi, also ihr habt so einen Azubi-Begleitungskurs, ja, gell. Genau. Das sind ja 100 Videos, wenn nicht noch mehr drin, ja. ja.
1: Also ja. es sind über 300 und für den Meister sind es über 1000 Videos.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, also ist es ist tatsächlich so, also ich muss auch sagen, es war schwer abzuschätzen, wie viel Aufwand es werden wird. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir mit äh, Greenscreen und äh, gekauften Kameras in irgendwelchem Versandhandel nicht weit kommen. Mhm. Wir haben über ein Jahr gebraucht, die Videoqualität herzustellen, die wir jetzt haben. Also überhaupt, bevor wir das erste Video gedreht haben. Und, ich habe ja äh, leider
0: noch keins gesehen. Brauche ich einen Gutscheincode.
1: Ja, äh, ja auf den kannst du auch sehr gerne bekommen, aber du siehst, äh, es gibt so ein Demo-Video auf der Homepage direkt live. Da ist so ein Zusammenschnitt aus unseren Videos raus. Da kannst du das direkt auf der Frontseite. Ah, aber schickt wenn man Gutscheincode, dass du ein bisschen genauer reinschauen kannst. Da kommen jetzt auch demnächst noch ein paar Videos. Wir sind nur momentan im Prinzip am Dauervideo drehen. Also es ist äh,
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, äh. ja.
1: Also wir sind jetzt weitgehend durch, muss man sagen, mit den Standardthemen. Äh, die Nachfrage ist äh, ja völlig, völlig unerwartet, äh, ist ja eigentlich über uns zusammengebrochen. Also äh, wir haben so viele Anfragen, auch von äh, mittlerweile von der Industrie, die sagen, äh, sie möchten gerne ihre komplette Ausbildung im Ausland darüber abfedern und auch für ihre Produkte. und diese Das Schule. ist ja mega. So war das auch gedacht ursprünglich, dass wir sowas machen. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich mich nach fünf Monaten schon da in die Details reinkämpfe. Das sind natürlich alles positive Dinge. Es wird sehr gut angenommen und es soll natürlich den normalen stationären Unterricht auch gar nicht in irgendeiner Form, äh, äh, ja, ich sag mal, obsolet machen. Aber es ist natürlich mhm. so, du kennst das selbst, wenn du so einen Meister machst und den machst du jetzt in Wochenendkursen zum Beispiel, dann bist du immer drei Tage quasi dort. Dann beginnt mhm. am Montag der Alltag, der über dich zusammenbricht und meistens kommst du erst kurz vor dem nächsten Kurs wieder dazu, dich überhaupt damit zu beschäftigen. Ja. Und deswegen haben wir die Videos alle kurz geschnitten. Die sind alle zwischen... Zwischen so
0: Schnipselvideos, zu so fünf Minuten oder so habe ich gesehen. Genau, ja. fünf,
1: fünf bis zwölf Minuten sind die Videos lang. Keins ist länger als zwölf Minuten. Ich glaube, es gibt mhm. eins und 13. Die meisten sind so im Schnitt zwischen sieben und, und zehn Minuten lang, sodass man wirklich auch auf dem Smartphone oder egal, wo ich mich gerade befinde, mhm. vielleicht nächsten Weg nach Lübeck in den nächsten Kurs oder was auch immer, kann ich mich einfach nochmal vorbereiten auf das Thema und zwar sehr gezielt. Es gibt da auch intensive Fragen, ich muss Fragebögen mhm. aufstellen, ich mache richtige Prüfungsvorbereitung. Es ersetzt nicht die Vorbereitung äh, in dem Sinne, es sei denn, ich bin sowieso ein sehr guter Alleinlerner, äh, aber es ist eine sehr gute Begleitung und gerade für die Azubis haben wir gigantische Nachfrage, die halt sagen, warum soll ich Bücher lesen, von denen von den 300 Seiten die mich nur fünf interessieren eigentlich zu dem Thema, wenn ich ganz zielgerichtet dieses eine Thema mir nochmal anschauen kann. Und, und genauso wird es auch angewendet.
0: Das ist für den Anwender super und für euch unternehmerisch ist es natürlich genial. Ihr könnt eigentlich skalieren bis sonst wohin. Gell? Ob jetzt sich jemand, einen, ob ein, einer, ein Schüler diesen Kurs besucht, ja, Anführungs Gänsefüßchen ja, okay. oder 100 spielt ja für euch jetzt bis auf ein paar Anmeldungsbearbeitungspapierkram nicht so viel und keine so große Rolle. Also sonst ist, bei ja. 20 ist das Klassenzimmer voll oder so. Gell? Und da können ja das eigentlich... Können,
1: gleichzeitig zuschauen oder auch tausend theoretisch. Genau. Äh, es ist eben so, es ist eine große Wette, die wir da gespielt haben. Äh, wir haben halt am Anfang investiert und jetzt hoffen wir einfach, dass es gut angenommen wird. Die ersten Anzeichen jetzt nach ein paar Monaten sind überschwänglich gut. So kann man es nur sagen. Äh, man muss jetzt natürlich sehen, wie das jetzt so mittelfristig, langfristig funktioniert. Wir sind da alle sehr optimistisch, aber wir haben natürlich erstmal, ich sag mal, größenordnungsmäßig gut über tausend Videos produziert. Und äh, das ist... Äh, also es ist vom Aufwand kaum vorstellbar, mhm. wie man immer so gefragt wird, würden Sie es wieder tun? Ja, aber nicht noch einmal. <lacht> Sehr gut, ja. Also die, die Grundproblematik war tatsächlich, die Qualität so hinzubekommen, dass es ein kurzweiliges Video ist, der Ton musste stimmen, wir haben gesagt, wir machen Akustikvideos, da muss der Sound stimmen und wir haben dann schnell gemerkt, wir brauchen da eine Tontechnikerin, die das, äh, die das macht und unsere Studioleiterin, die sieht man auch, äh, unsere Steffi, die sieht man auch auf der Homepage mal abgebildet, die also da, ich sag mal, die macht eigentlich Musikproduktion, die schneidet uns den Ton, wir haben extra noch einen Bildschnitt, wir haben das Studio einrichten lassen von Profis, die auch für Fernsehstudios einrichten. Wir haben schnell gemerkt, wir haben das ein paar Monate lang autodidaktisch gedacht, das kriegen wir irgendwie hin, das haben wir nach drei Monaten beerdigt und dann hat es nochmal neun Monate gedauert, bis alles mhm. so stand. Und, und dann die Videos zu produzieren ist wirklich, ja, da sind mittlerweile... Allein im Studio vier Festangestellte, die nichts anderes machen. Also, so gesehen, ja, das stimmt schon. Wir können, wir können also eine Menge, wir können skalieren, wir können auch weltweit skalieren in allen Sprachen. Das ist also das mhm. Potenzial, die die Plattform hat, die sehen wir auch. Aber es ist natürlich ein großes Risiko, wenn es nicht angenommen wird, haben wir eine Menge Videos produziert, die wir dann vielleicht der Welt schenken. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Ja, <lacht> gut,
0: so viele Sprachen Welt. brauchst du nicht. Die englischsprachige Welt ist ja recht groß erstmal. Aber ich meine, ja, sogar ja. der deutsche Markt ist interessant, ja. Absolut. Ähm.
1: Also Allein deutschsprachig fangen wir jetzt an. Das ist auch so ein bisschen das Testimonial. Und dann sehen wir mal, wo das hinführt. Also momentan sind wir sehr optimistisch gestimmt aufgrund der Erstnachfrage, die uns also so überwältigt hat, dass wir gar nicht mehr aus dem Studio rauskommen und unsere beiden Studienberater, die wir da hatten, wo ich dachte, das wird üppig sein, die sind eigentlich permanent in Gesprächen und beraten die Leute und gehen damit weiter. Also so gesehen, der, erste, der Start war traumhaft, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Das weiß man immer nicht, ob das jetzt im nächsten Jahr einfach so weitergeht. Wir sind mal ganz optimistisch und machen so weiter.
0: Ich sehe zum ersten Mal Hörberaterin plus ich finde den toll, den Ausdruck. Also man diese Hör Hörberater oder Hörberaterin, das ist ja gängig, sage ich mal, aber ja. Hörberater im Plus, da baut man einfach nochmal auf. Das dann.
1: Ja, bauen wir nochmal auf. Das ist auch ein Praxiskurs noch dazu. Also das ist tatsächlich dann auch ah. ein Präsenzkurs, wo man sich dann auch trifft, wo ich halt immer sage, wenn ich ganz neu in den Beruf einsteige, äh, dann sind vielleicht auch ein paar Kniffe, die man mal so mitbekommt, also sehr, sehr praxisorientiert und sehr gut, äh, ja. Da, da muss eben auch was her. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Wir haben für den Meister auch noch ein Praxissession, aber ähm, ansonsten sind wir tatsächlich komplett digital. Also von der Anmeldung bis zum Zertifikatsausdruck legen wir da keine Hand mehr an. Das ist alles voll automatisiert.
0: Was ist denn dieses Hörberater-Zertifikat eigentlich wert? Es hat ja keine tatsächliche... Ähm, ja, nein, nein. Es ist ja einfach nur für den Arbeitgeber, den Kommenden, dass man zeigen kann, hier, ja, ich habe da einen Kursbesuch, oder? Ja. genau.
1: Das ist so, ich sage mal, außerhalb des Meisters, des Meisterbriefs hat ja nichts einen Wert. Also ja, der
0: Geselle Wahl schon, oder? oder? Der Geselle
1: ist auch wertlos mittlerweile. Auch wertlos. Also durch die EU, also wertlos, das ist jetzt falsch gesagt. Es ist natürlich total wertig, wenn man wenn man Akustikgeselle ist. Man kriegt ja, ich sag mal, gute Jobs, weil, man, weil jeder weiß, das ist ein, ein Prädikat, was man sich erwerben muss. Aber jetzt mal, wenn man darüber spricht, ist das ein anerkannter Abschluss? Nein, das ist er nicht. Also drei Jahre Berufserfahrung führen auch mhm. zur Meisterzulassung, ob ich jetzt eine Gesellenprüfung ablege oder nicht.
0: Mir hat ja schon äh, der Meisterabschluss nicht so viel, also ich habe mich hab ja. da gekämpft, auf der Uni zugelassen zu werden, sodass ich gleich mit dem Masterstudiengang anfangen kann. Ja. Aber es ja. hat ja geklappt.
1: Ja, ist normalerweise nicht anerkannt, ist zwar SKR ja. 6, also gleichwertig zum Bachelor, ist aber international nicht anerkannt in Deutschland. Genau. Das genau. ist schade und aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung, aber so ist momentan die Lage. Ja.
0: Ähm. Was wollte ich dich noch fragen? Ihr habt da eine Zusammenarbeit mit Fresenius, habe ich gelesen. Magst du da was drüber erzählen?
1: Na klar, gerne. Also wir haben natürlich angefangen und haben gesagt, was können wir denn eigentlich anbieten in dieser Schule? Und äh, die Grundproblematik ist ja, dass wir ein riesen Nachwuchsproblem haben. Das ist ja ich sag mal früher, also als ich noch Geschäft hatte, schon lange, lange her, äh, da habe ich so jedes Jahr ganz automatisch ein paar Bewerbungen bekommen. Ich weiß nicht, Max, du bist da mehr in der Praxis. Ich weiß nicht, kriegst du noch freiwillig Bewerbungen oder muss man sich wirklich um jeden Azubi tatsächlich manuell kümmern? Also ich höre da Geschichten, die sagen, es ist nicht einfach, Nachwuchs zu bekommen. Es
0: ist sehr schwer, denke ich mal, ja.
1: Da haben wir eben angesetzt und da habe ich gesagt, woran liegt das denn? Und jetzt wirbt ja das Handwerk mit ganz merkwürdigen Slogans, sowas wie, schock deine Eltern, gehen ins Handwerk oder äh, der Grund, warum ich keinen Handwerk, Handwerksberuf mache, sind meine akademischen Eltern, ist das Handwerk jetzt gerade wieder aufgefallen? Also nochmal, die sind nicht von mir, sondern das ist tatsächlich von, von irgendeiner Handwerksorganisation. Ich finde das hochnotpeinlich, aber ganz persönlich, aber das sind halt so die verzweifelten Ansätze, Nachwuchs zu bekommen. Und ich habe immer gedacht, naja, ein bisschen Wahrheit ist da ja drin. Also die Eltern möchten natürlich, dass ihre Kinder irgendeinen akademischen Abschluss machen. Und dann haben wir gesagt, also wir können jetzt lange darüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht und ob wir das für unsere Kinder wollen. Aber wir müssen auch mit der Zeit gehen hier. Und so haben wir Kontakt aufgenommen mit der Hochschule Fresenius, die da relativ renommiert ist, und haben einen Weg gesucht für einen Akustiker, den Weg in die akademische Welt zu finden, schon gleich von der Ausbildung. Und mhm dank dieser jetzt, wir haben jetzt eine exklusive Kooperationsvereinbarung mit denen für die Hörgeräteakustik für die nächsten Jahre und bauen da gemeinsame Kurse auf. Wir haben jetzt einen Kurs aufgesetzt, das ist Betriebswirtschaft für Hörgeräteakustiker, weil ich eben auch sehe, dass heute Menschen Betriebe leiten müssen, auch betriebswirtschaftlich und die Herausforderungen dafür werden nicht kleiner. Mhm. Und dem macht auch komplett Fresenius. Das Interessante an diesem Kurs ist, dass man da diese ECTS-Punkte für bekommt. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt Akustikmeister bin und mache nur diesen Kurs jetzt, den wir anbieten auf unserer Homepage, dann bekomme ich diese Punkte und die werden angerechnet auf den Bachelor. Also ich könnte dann danach tatsächlich noch einen Bachelor of Science machen in Betriebswirtschaft, indem ich noch ein Jahr dran hänge. Also, die also diese Kurse sind anerkannt als, als Hochschul. Das äh, ist ja
0: genial. Das ist ja,
1: ja, Und das fanden wir so interessant, weil meine Vorstellung ist jetzt, jetzt komme ich als Azubi und habe jetzt vielleicht kein Abitur gemacht, sondern mittlere Reife, was ja völlig in Ordnung ist. Mhm. Dann mache ich meine Ausbildung als Akustiker und mache dann ähm, parallel äh, zum Beispiel unseren Betriebswirtschaftskurs hier. Den kann ich parallel machen. Dann sammle ich, bevor ich Meister bin, schon die Hälfte der Punkte, die ich brauche, um einen Bachelorabschluss zu machen. Dann mhm. mache ich meinen Akustikermeister und als Meister habe ich ja dann die Zulassung für die Hochschule und dann mache ich mhm. noch und habe dann einen Bachelor in Betriebswirtschaft. Bin also in der akademischen Welt, habe einen Schwerpunkt in der Akustik bekommen und zusätzlich habe ich meinen Meister und meinen meinen A gemacht. Und so interessiert es vielleicht, den einen oder anderen Auszubildenden für die Zukunft auch zu sagen, wir nennen es reale Ausbildung, zu sagen, ich, ich bin nach viereinhalb Jahren, bin ich, äh, habe ich einen Bachelor in Betriebswirtschaft mit einem technischen Schwerpunkt, ich bin Akustikmeister und ich bin Akustikgeselle. Und das, das heißt war so mega, Gefühl, ja. Da, da dachte ich eben, das kann auch ein Teil der Zukunft sein. Ich muss der Fairness halber gestehen, durch die große Nachfrage an den ersten Teasern, die wir rausgegeben haben, haben wir das noch nicht so richtig promotet. Das soll jetzt im Frühjahr beginnen, dass wir da nochmal richtig auf Tour gehen, auch mit Fresenius. Ich halte das eigentlich für das interessanteste Angebot, was wir machen können.
0: Also ich äh, muss auch sagen, also mich äh, mich es gerade richtig zu.
1: <lacht> äh, äh,
0: finde ich finde ich genial. Du bist Handwerksmeister und hast einen, Be einen echten Bachelor of Science. Ja? Genau. Das ist halt genial
1: halt dann echt echt ein Bachelor. Das heißt, selbst wenn du dann sagst, Akustik finde ich toll, aber ich will noch einen Schritt weitermachen, dann kann ich auch meine MBA machen. Ja,
0: weil Das, ich kann, das dann ist mein, halt,
1: kann auch meinen mein Wahnsinn. Ja. Und das alles mit mittlerer Reife. Ja, ja. Also, also Natürlich auch mit Abitur, das geht dann auch. Ja. Aber man muss sagen, ich kann die Hälfte aller Punkte, die ich brauche, um Bachelor zu machen, bereits während meiner Vorbereitung auf Gesellen und meisterprüfung machen. Ja. Und das ist mir so interessant, dass wir diese Vereinbarung mit Frisenius treffen konnten, die also da auch hoch daran interessiert sind, dass sie immer mehr handwerklich geprägte Menschen in die universitären Lehrgänge bekommen, ist natürlich für die auch ein Geschäftsmodell, aber die sind auch wirklich daran interessiert, dass eine gute Ausbildung stattfindet. Und so gesehen haben wir gerne diese Kooperation für die nächsten Jahre mit denen und bauen das jetzt auch weiter aus. Aber da kommen jetzt die Schnipsel auch. Wir machen jetzt Schnipselkurse zum Kennenlernen. Es herrscht da, wir haben viel Anfrage nach dem Kurs, aber so richtig trauen tun sich noch nicht so viele. Also es ist einfach, viele haben Respekt. Das kommt schon. Viele haben jetzt Respekt davor, weil natürlich da auch Prüfungen abgehalten werden. Alles online, aber es sind echte Prüfungen, die auf Fresenius abhält. Da gibt es dann morgens um neun, werden die Dokumente freigeschaltet. Da also muss ich da auch jeden Schein bestehen. Also das ist ein Ja gut, schwierig.
0: aber das ist halt an der Uni so. Ja, ich habe ja jede Moment. Woche zwei Prüfungen. Ne? Absolut. <lacht> aber,
1: also ich denke halt, es könnte mittelfristig unsere Akustik interessanter machen
0: für den Nachwuchs. Das ist so die Idee dahinter. Mich wundert es immer, warum. Entweder ich war blind oder ich keine Ahnung, aber ich habe euch nicht wahrgenommen. Hm. ich Baja, erst also. erst auf also auf meine aktive Suche hin ja das ist komisch weil ich habe sowas auch wie es gibt audiologyonline.com ja. ähm, das ist jetzt nicht euer Gegenpart in den USA aber das könntet ihr eigentlich jetzt kein Tipp oder so aber es ist ein Gedanke von mir das kostet da im Jahr einen bestimmten Betrag und dafür hast du, da kriegst du dann spezielle Kurse, nicht so was, nicht was mit Scheinen, sondern speziell äh, neue Kurse zum neuen Hörgerät, wieder eine neue Anpassmethode ja. und tralala halt, ja. Und, und das könnte man ja auch noch äh, als Lehrgänge anbringen und dass man dann sozusagen so ein, äh, so ein, ein also so ein Abo, so ein zahlmodell ja. Das finde ich auch ganz interessant.
1: Haben wir jetzt ja auch, also kannst du kannst dich als Abo anmelden, das, wir, wir, sind noch nicht, wir sind noch nicht bekannt. Das liegt aber auch einfach daran, wir sind erst wenige Monate live. Also wir sind ja erst im ja. Sommer live gegangen, jetzt vor drei oder vier Monaten. Und der Meister ist noch nicht mal freigeschaltet, der geht jetzt am 1.11. los. Wir haben jetzt okay. gerade mal freigeschaltet. Und man muss immer dazu sagen, dadurch, dass wir für den Gesellen haben wir wirklich gedacht, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Aber das hat mhm. sich so nicht eingestellt. Also wir haben Gesellenbuchungen in einer Dimension, die hätte ich nicht annähernd erwartet. Also irgendjemand, das spricht sich dann offenbar rum. Und viele Ich hoffe, nicht.
0: jetzt wissen es dann noch mehr.
1: Ja, also, hoffentlich wissen es jetzt noch mal durch deinen Podcast. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade die Nachfrage der Gesellen, die war gigantisch. Und, äh, und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich, wir mussten jetzt schon mit dem Server umziehen, also wir haben so viel Traffic. Ah, okay. ja, Das ist ein gutes
0: Zeichen, das ist ein sehr gutes
1: Zeichen. Ja. Und Wir hatten eigentlich schon, ja, ich sag mal, nicht unüppig äh, sind wir da rangegangen, aber es hat schon nicht mehr gereicht, die Seite war plötzlich langsam, also wir mussten auch nachrücken, aber das haben wir jetzt alles im Griff und ich denke, dass wir jetzt ab nächstem Jahr einfach dann tatsächlich auch diese Skalierung äh, reibungslos machen können, wie wir uns vorstellen. Genial. Wir, wir hoffen, dass wir einen Beitrag leisten und äh, vielleicht noch der letzte Satz zur Audio Academy, wir sind eine GGMBH, also wir machen keine, keine betriebswirtschaftliche Ausrichtung, das heißt alle Gewinne, die das Unternehmen theoretisch macht, werden reinvestiert, Keinerlei, keine Gewinne gehen an die Investoren raus, also an uns, äh, sondern das Geld bleibt komplett in der Firma, sondern wir wollten hier wirklich auch ein Zeichen setzen für die Zukunft, für die Ausbildung der Hörgeräteakustik. Das, das ist dabei. gut,
0: wobei ich es auch jetzt nicht äh, nicht unverschämt finde, mit guter Arbeit gutes Geld zu verdienen. Also das Absolut. soll einem auch Absolut. gegönnt sein, ja.
1: Absolut. Wir erwarten ja auch, dass wir jetzt durch äh, On-Demand-Aufträge, äh, dass wir spezielle Videos auch für andere Anbieter machen oder so. Damit werden wir Geld verdienen, gar keine Frage. Das wir, macht dann auch unsere Produktionsgesellschaft. Aber die reine Schule für die Akustiker ist eine gemeinnützige GmbH und dementsprechend sind wir da auch äh, völlig frei von Profitabsichten und das war uns auch wichtig.
0: Gut. Ähm, damit werden meine Fragen erstmal beantwortet. Ähm, Schön. Also, ich, äh, ich muss sagen, ich schwärme so ein bisschen dafür. Mein Kopf sucht schon ständig nach Ideen, <lacht> was man da machen könnte. Ich
1: schicke schick dir mal den Freischaltcode für, so, für so einen Kurs, dann kannst du dich da mal durchklicken. Weil
0: also. rein theoretisch kann man ja nicht nur mit der Fresenius-Universität zusammenarbeiten. Ich sage mal, es gäbe da sicher eine Universität in den USA, die auch eventuell Partner in Deutschland suchen könnte, was ich so gehört haben könnte, ja.
1: Absolut. Ähm, äh, das, 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 da ist mit Sicherheit äh, Limit, äh, Sky is the Limit, ganz sicher ja. hier, um es auch, auch mal englisch auch zu sagen. Ähm, aber es ist natürlich so, wir müssen auch sehen, dass wir das gehandelt bekommen. Also, Wollte ich
0: gerade sagen. Also äh, ich mich wundert es eh schon, äh, was ihr da äh, vollbringt. Also das, äh, also äh, es ist eine Menge, ja. kann
1: ich sagen. Also auch wenn wir jetzt hier noch sprechen, es ist jetzt irgendwie halb neun abends oder sowas. Also im Studio ist noch nicht, kann ich ganz sicher sagen. Tatsächlich? Okay. Also die, die schneiden äh, und äh, ja, da muss man schauen. schauen.
0: Okay. Du, ähm, weil mich Hörtraining auch sehr interessiert. Also wir haben da einen ganzen sechs Wochen Basiskurs. Ähm, ja, es ist also zur Rehabilitation gehabt und da haben wir auch sehr viel über die Rehabilitation von Menschen mit einer Ph also Process Disorder ja gehabt. Okay. Ich habe davor nicht so viel von Hörtraining gehalten. Ich habe das immer gedacht, das wäre so Marketing, ja. Okay. Aber ich habe da meine Meinung tatsächlich geändert, weil ich Dutzende von Studien gelesen habe, die belegen, dass okay. dass so eine Therapie funktioniert. Ähm, ja. Also wenn sie entsprechend, wenn sie entsprechend natürlich, äh, funkt, also wie soll ich sagen, diese, diese Werkzeuge besitzt, ja, die dann auch funktionieren, ja. ähm, Ist es dein Baby, Sentibo oder Signison? Ja,
1: tatsächlich, okay. also die, die Idee mit dem Hörtraining, also das umzusetzen, so Technik ist tatsächlich unser Baby hier. Ähm, ja, ich sehe das wie du. Also ich bin ja auch lang genug in der Akustik und habe auch immer gedacht, naja, mal gucken, welche Sau als nächstes durchs Dorf getrieben wird, mal schauen, mhm. was und war so ein bisschen auch gebrandmarkt vom Tinnitus. Damit haben wir dann auch angefangen, dass halt, ich sag mal, man gar nicht mehr den Überblick bekommen kann, was, wie viel von den 5000 Anwendungen, die jede Woche neu im Internet da durchgetrieben ja. werden wirken jetzt. Das ist ein Problem. Ähm, beim Hörtraining bin ich ganz anders drauf gekommen eigentlich, sondern wir hatten im Prinzip überlegt, wie, was passiert da kognitiv? Ich habe diese Arbeit aus 2003 gelesen über die Demenz, also so diese Standardarbeit, die auch heute alle referenzieren, wo eben diese Nebeneffekte für uns abgefallen sind, diese Neuroplastizität, also dass sich Synapsen neu bilden können im Gehirn und all diese Themen. Dann gab es ein paar US-Arbeiten, die habe ich auch gelesen und dann war mir klar, das ist auch eine Sache, die ist eigentlich der Mittelpunkt unserer Arbeit. Und wenn man ganz genau hinschaut, es hat mich damals weniger interessiert fürs Hörtraining, sondern mehr für die Entwicklung von neuen Hörgeräten, die wir in der Soundperience machen, weil ich einfach gesagt habe, wenn wir alle immer nach links gelaufen sind, in der Hoffnung, das äh, Signal der Hörgeräte so zu perfektionieren, dass die Menschen damit besser verstehen, dann hat, haben uns diese Grundsatzarbeiten über das Hörtraining bewiesen, dass wir nicht nur ein bisschen, sondern im Prinzip 180 Grad über 20 Jahre lang die falsche Richtung gelaufen sind in der Hörgeräteentwicklung. Und äh, das war für mich so einschneidend, also auch diese Selbsterkenntnis, bin ja da auch sehr von überzeugt von unserer Arbeit all die Jahre gewesen, aber es war eine bittere Erkenntnis zu sagen, wir haben eine Menge falsche Schlussfolgerungen auf falschen Annahmen getroffen, bis wir dieses mhm. Wissen jetzt erlangt haben und wir sind erst am Anfang, das muss man auch mal sehen und, und da haben wir angefangen und haben gesagt, lass uns mal, mal sehen, was können wir mit dem Hörtraining machen, wie muss so ein Hörtraining funktionieren, wie lange darf das dauern und, und so ist Sentibo entstanden und sentibo baut ganz speziell darauf auf, dass es eben in den Alltag integrierbar ist des Anwenders und nicht in den Alltag des Akustikers. Da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass der das unterbekommt. Ja? Mhm. Aber gerade für den Endkunden zu sagen, das nützt ihm ja nichts, wenn ich ihm sage, die nächsten zwei Jahre musst du dir täglich sechs Stunden Zeit nehmen, das ist einfach nicht realistisch. Das macht niemand. und Deswegen haben wir gesagt, das muss so nebenbei laufen und das darf nur ein paar Wochen dauern und es muss sofort messbare Erfolge zeigen, denn ansonsten geben die Menschen auf, wenn sie nicht merken, dass ihre Mühe auch tatsächlich dazu führt, dass sie eine Verbesserung haben. Und, und da kann ich jetzt heute sagen, ja. also ich, ich glaube, wir sind heimlich äh, einer der größten, wenn nicht der größte Anbieter für Hörtraining. Wir sind auch nur da sehr besonders still. Wir haben aktuell äh, über 700 Geschäfte unter Feuer mit unserem System und ähm, kann nur sagen, wir sehen es, weil es ein Cloud-System ist, wir kriegen anonymisierte Daten dazu und ich kann sagen, über 90 Prozent der Anwender, die es tatsächlich vier, vier Wochen lang anwenden, die, die bewegen sich mindestens eine Hörentwöhnungsstufe nach oben. Also die gewinnen bis zu 25 Prozent Sprachverstehen. Und, und das war für mich so ein Punkt, wo ich sagte, da müssen wir jetzt umdenken. Reihen auch die Entwicklung von zukünftigen Hörgeräten. Und äh, das haben wir jetzt auch in der Geräteentwicklung, in der Algorithmenentwicklung äh, haben wir diese ganzen Daten auch ausgewertet. Und wir sind jetzt mit Centibo auch äh, an der Schwelle. Wir sind von der FDA genehmigt und werden wahrscheinlich das erste eingetragene gleichwertige System sein. Wir haben also da eine große Studie gehabt mit 94 Teilnehmern in vier Bundesstaaten in den USA, die FDA durchgeführt und die Studienergebnisse sind gigantisch. Also es ist äh, wir haben eine Blindstudie gemacht, die nicht von uns durchgeführt worden ist, sondern wirklich von der amerikanischen Gesundheitsbehörde und die Ergebnisse haben selbst uns erstaunt. Also es ist tatsächlich so, dass... Welche
0: Ergebnisse? Also auch mit Tinnitus und Hyperakusis oder nur...
1: Äh, war rein, äh, rein, äh, es war rein äh, fokussiert auf Geräteeinstellung und Sprachverstehen, also wir haben ein Verfahren auch da entwickelt auf Basis dieser, dieses Hörtrainings, dass wir gesagt haben, die Hörgeräte müssen eine gewisse Grundeinstellung bekommen, damit Hörtraining wirkt und wir haben da Quasi so, ein, so in einem Aufwasch Haben wir ein System, was die Hörgeräte mit einem Klick einstellt und dann eben quasi offen sind für ein Hörtraining. Und mhm. äh, dieses Verfahren, so wie wir es einstellen, das ist überprüft worden in der Studie und hat also hervorragende Ergebnisse. Das ist mal ganz kurz irgendwo erwähnt worden. Die Studie ist noch nicht veröffentlicht, das kommt jetzt die nächsten paar Wochen, wenn sie freigegeben ist, aber da kann ich jetzt schon vorwegnehmen, bei den 94 Teilnehmern war es so, dass niemand aus der Studie angegeben hat, dass das Standardverfahren über acht Wochen nach einstellung mit normalen Anpassverfahren, in keinem einzigen Fall haben die Leute mehr Sprachverstehen gehabt als übers Hörtraining mit uns. Und okay. äh, Das war also auch für uns äh, positiv überraschend. Also da denke ich, äh, sind wir auf einem guten Weg, da muss jetzt noch eine Menge Arbeit gemacht werden, aber um das so zu erleben wie du auch, Hörtraining mhm. ist nicht ein Teil unserer Zukunft, äh, mhm. Hörtraining ist, ist einfach ein fester Bestandteil der Akustikerarbeit. Und für die, die es jetzt noch nicht machen, die werden morgen erkennen, dass es so sein muss. Ich glaube, es geht nicht mehr ohne. Das ist Wir, wir, wir verlieren einfach viel zu viel Erfolg.
0: Ähm, die Ver also auditive Verarbeitungsstörung, die ist ja, jetzt hat ja nicht unbedingt nur was mit Eingewöhnung zu tun. Das ist ja auch ein Problem von Kindern. Und ja. es gibt ja auch so eine Art Altersverarbeitungsstörung. Äh, ja. ja. Du, ihr sagt aber auf der Seite ist es jetzt hier verstehen im Stress Hörentwöhnung Störlärm stört ist es ja. jetzt tatsächlich AVWS ähm, was ihr behandeln wollt oder ist es eigentlich mehr diese Hörentwöhnung? Hörentwöhnung.
1: Also wir, wir haben nur Daten über Hörentwöhnung. Okay. Natürlich kann das Verfahren auch bei AVWS angewendet werden. Das ist im Prinzip der gleiche Fortgang, den man dazu macht. Aber es geht dazu für kein Verfahren momentan, was er Markt das muss man der Fairness halber sagen, gibt es ausreichend Daten. Also okay. Es ist so, man hat einfach zum Glück oder vielleicht auch schade, aber man hat viel zu wenig AVWS-Patienten, um in irgendeiner Form eine signifikante Menge an Daten zu bekommen momentan. Das ist das Problem. Es okay. gibt einfach nicht genug Betroffene, die man eindeutig zuweisen könnte jetzt, dass man mal ein Verfahren mit einer echten Studie belegt. Das ist einfach ein Problem.
0: Also, also ich, kenn ich beschäftige mich ja mehr mit dem amerikanischen Markt als mit dem deutschen, aber da ähm, tun sich auch viele schwer, das wirklich zu diagnostizieren. Ja, ja. Ähm, Da gibt's natürlich diese, also so vier, in der Regel sind es ja so vier Tests, Ja, ähm, aber das macht halt kaum jemand, weil alle wollen da auch nur schnell Hörgeräte verkaufen, ja. Ja? weil es halt so anstrengend ist, dich mit was aufzuhalten, damit du nicht wirklich Geld verdienst da drüben. Ja? Aber das Hörtraining kommt da auch immer mehr.
1: Hörtraining kommt mehr, aber diese klassische APD, von der du sprichst, die ist tatsächlich ja. in der Literatur, aber eine echte Diagnostik findet genau. nur ein wenig statt.
0: Also genau, genau. Wir sind
1: in Amerika unterwegs und da kann ich es auch nur bestätigen, Hörtraining kommt jetzt. Die Akustiker auch alle ein bisschen OTC-Angst hatten, die sich jetzt ja, wahrscheinlich, genau. als, als, wahrscheinlich jetzt rausstellt als unbegründet. Hätte ich Ihnen da vorher sagen können, aber ich sag mal, den Akustikern geht es ja blendend. Also, die Amis
0: äh, haben sich selber die Probleme gemacht. Die, wenn die Hörgeräte kaum unter 6.000 Euro verkaufen und keine Krankenversicherung haben, ist doch klar, dass irgendwas passieren muss. Äh,
1: also ich habe gerade mit ja. Kunden in Texas telefoniert, und äh, weil du gerade USA sagst. Und da ist der Effekt jetzt der, seitdem OTC raus ist, haben die Akustiker dann nochmal ordentlich zugeschlagen. Also eine High-End-Versorgung kostet da gut und gerne auch mal 15.000 Euro mittlerweile, äh, Dollar ja. mittlerweile. Ja. Also das ist out of the world, weil die halt sagen, die wenigen, die kommen, die müssen jetzt das ganze Ding finanzieren. Ähm, also den Akustikern geht es aktuell noch blendend. Die müssen jetzt natürlich auch sehen, dass sie sich in die Qualität flüchten. Ja, das ist das Gleiche, ja. was wir... Das Problem, was man überall hat, ja, wenn man sich dem Massenmarkt erwehren will, geht es nur mit Qualität. Ja, meine persönliche ähm, Meinung.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass man da verschiedene, dass man da eine Einstellung, ähm, dass ihr da eine Einstellung entwickelt habt, um in diesen äh, Gewöhnungsprozess einzusteigen. Ist es der Grund, warum ihr da eure eigenen? Hörgeräte sozusagen dabei anbietet oder erklär, warum ja. man bei euch äh, Hörgeräte bekommt, spezielle.
1: Ja, also wir haben tatsächlich, das ist auch so, ein, so ich sag mal, der, der Anfangsphase geschuldet. Es ist natürlich so, dass man bei vielen Herstellern nicht so ohne weiteres an die Parameter rankommt, die wir brauchen, um ein gutes Hörtraining zu machen. Das ist also nicht ganz so einfach. Es wäre also eine sehr, sehr lange Anleitung geworden, die Geräte richtig einzustellen, weswegen wir dann ah, okay. so eine mit reingebracht haben. Es ist es aber mittlerweile so, dass es hier noch nicht aktualisiert. Wir haben auch da ein neues System, halt nennt sich Santiago Fit. Ganz witzig, weil er diese Santiago Methode, diesem, äh, diese, diese Grundtheorie ist davon für die Neuroplastizität. Deswegen nennen wir es auch Santiago Fit und damit kann man jetzt mittlerweile auch jedes Hörgerät quasi für Sentibo verwenden. Also das ist noch so ein bisschen in den ersten Jahren geschuldet, dass wir da nur mit den eigenen Trainingsgeräten gearbeitet haben. Die meisten machen das auch noch so mhm. und wir sind jetzt einigen Wochen unterwegs und äh, haben jetzt quasi das Update, wenn man so will, dazu, dass man das jetzt mit jedem Hersteller auch einstellen kann. Wir haben quasi eine, ja, eine ein Messsystem im iPad, mit dem man jetzt Anweisungen bekommt, wie man mhm. jedes Hörgerät so einstellt, dass es im Hörtraining einen, äh, einen guten Erfolg bekommt.
0: Okay, das ist super. Das glaube ich, hätte es jetzt für mich ein bisschen schwer gemacht, äh, dass man dem Kunden sozusagen, bevor er seine wirklichen Hörgeräte gekriegt, äh, bekommt, Bevor man sie ja. ihm überreicht, sozusagen erstmal die Geräte und dann wieder zurück wow. und dann seine Geräte und dann noch im, im Vergleich testen, verstehst du, hast du Hunderte vom Hörgeräten? Das ist ja.
1: Das war im Alltag tatsächlich schwierig. Also ja. es ist immer so, wir haben dann einige Kunden und also muss ich sagen, eine ganze Menge sogar, die haben sich da komplett drauf eingelassen und haben gesagt, wir machen jetzt halt unseren Anpassprozess so. Aber genau wie du sagst, es ist bei jedem neuen Mitarbeiter ist ein neuer Erfolg, eine neue Arbeit erforderlich. Wenn man das sehr effizient macht, kommt man damit gut klar. Aber es ist, schmerzhaft. Also das muss man auch so sagen. Ja, Also gerade der Gerätewechsel ist schwierig und äh, mhm. mit den Geräten nochmal umzugewöhnen. Also es hatte einige Hürden mhm. und genau deswegen war uns klar, wir müssen es öffnen für alle Hersteller. Das mhm. äh, ist auch eine ganze Menge Datensammlung, welche Funktionen bei welchen Herstellern, wo komme ich ran, wo komme ich nicht ran. Und das haben wir jetzt aber umgesetzt. Und wie gesagt, jetzt kann man es weiter mit unseren Geräten machen. Da geht es halt weiter One Click. Äh, das ist natürlich sehr komfortabel, aber es geht jetzt auch äh, mit allen anderen Herstellern, dann ist es natürlich nicht nur ein klick sondern da kommt man quasi im iPad. Ich schließe die Geräte an des Herstellers, kombiniere die mit dem mit dem iPad. Das geht die quasi als Messbox. Ich messe das Gerät durch und dann gibt es genaue Anpassanleitungen, welche Regler ich bewegen muss, damit das Gerät jetzt im Hörtrainingsmodus ist. Das Ganze dauert so zehn Minuten ungefähr, während wir natürlich mit unseren Geräten weiter mit einem Klick unterwegs sind. Aber den meisten ist es trotzdem viel lieber, mit den Geräten, die sie kennen, zu arbeiten, weil sie dann gleich dabei bleiben können und genau. Da muss man auch als Anbieter dazu dazulernen, dass man, ich sag mal, gewisse Abläufe einfach auch nicht ignorieren kann. Da haben wir viel dazugelernt durch viel Kundenfeedback und sind auch froh, dass wir das jetzt umgesetzt Vielleicht haben.
0: Vielleicht tut es ja manchmal auch ein kleiner Kompromiss.
1: Absolut, ja, genau. absolut. Ja. Also ganz am Schluss muss, der, muss ja der, der, der Kunde damit zufrieden sein, es muss im Alltag integrierbar sein und es muss für sich für ihn rechnen, er muss Geld damit verdienen, ansonsten macht es alles gar keinen Sinn. Und wenn dann alle davon profitieren können bis zum Endkunden, dann haben wir ein Produkt, was wir gut verkaufen können.
0: Hm. Du, hört sich alles echt äh, spitzenmäßig an, was du da so gemacht hast die letzten Jahre.
1: Dankeschön, ja. Äh, ja, danke
0: schön, ja. <lacht> nee, ich finde es wirklich gut, beide, beide Systeme, ja. Und dann auch noch für die Industrie äh, Hörgeräte-Anpass- äh, Algorithmen da produzieren und so weiter, programmieren. Alle Achtung.
1: Ja, wir haben, wir haben keine Langeweile, aber wir haben auch sehr viel Spaß an dem, was wir machen.
0: Du, ich habe eigentlich jetzt alle meine Fragen gestellt und sie wirklich toll beantwortet gekriegt von dir.
1: Sehr schön.
0: Möchtest du der Welt noch was mitteilen? <lacht>
1: Tja, was will ich der Welt mitteilen, was ich nicht schon längst weiß, also ähm, man, man muss halt, also ich sag mal so, du, du hast ja auch gerade, weil du Amerika angesprochen hast, da sind wir ja viel unterwegs, wir haben ja da äh, eine Menge Kunden und auch die Hörgeräte von da und auch ein Joint Venture, ähm, da kann ich nur sagen, OTC ist tatsächlich ist äh, ist eine gute Chance, ja, für uns alle, Das ist, äh, es macht einfach das Hörgerät barrierefrei und äh, keiner erwartet, dass der Markt sich dramatisch ändert in den USA, aber die Akzeptanz für Hörgeräte wird steigen und ja. Und das ist vielleicht, das möchte ich jetzt gar nicht so unbedingt für die Welt irgendwie sagen, aber es ist so, ich möchte nur jeden ermuntern, weil ich lese so viele Falschberichte, da hast du sicher auch schon den Kopf geschüttelt, wenn du ja viel da in den USA unterwegs bist. Äh, was man über OTC hört, das meiste davon ist einfach Unsinn. Und, äh, es, ist
0: es ist vor allem das einzig beherrschende Thema und ich kann es schon nicht mehr hören.
1: Ja, das ähm. glaube ich, so, weil, weil er immer erklärt wird, es passiert jetzt irgendwie dann Qualitätsminderung, aber ich meine, du machst gerade die Ausbildung des amerikanischen Audiologen. Du weißt, was das für eine Herausforderung ist. Die Leute in den USA sind ausgezeichnet, ausgebildet, um Hörgeräte anzupassen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, OTC ist einfach nur der Sache geschuldet, dass es nicht genug Akustiker in den USA gibt. Und das muss man einfach so sehen. Und da ist halt eben der Weg von irgendwo auf einer Farm in Kansas zum nächsten Akustiker sind fünf Autostunden.
0: Ganz genau, ja. Es
1: gibt keinen Zug und es gibt keinen anderen Weg. Also wenn ich jetzt 70, 75 Jahre alt bin und ich brauche ein Hörgerät, ja. muss ich mich jetzt zehn Stunden ins Auto setzen für den Ersttermin beim Hörgeräteakustiker. Wenn ich das jetzt fünfmal machen muss, dann kaufe ich mir kein Hörgerät. Und genau dafür ja. ist sie gedacht. Ist das,
0: also wenn du die fünf Stunden schaffst im Auto, dann kannst du es dir ja. noch nicht mal leisten, dann das Hörgerät, wenn du angekommen bist. Ja?
1: Dann ist es sehr teuer. Also mittlerweile gibt es ja auch sehr bezahlbare da in den Großmärkten, aber die auch gut angepasst werden. Aber äh, es ist tatsächlich so, es gibt einfach es, es gibt einfach nicht Zugriff. Also die, die Menschen haben einfach keinen, ja, also die haben einfach keinen Access, wie man in Amerika jetzt sagen würde, die haben einfach keine Möglichkeit, Hörgeräte zu kaufen. Ja. Und dafür ist diese OTC Legislation überhaupt entstanden, um, um mehr Amerikanern zu ermöglichen, überhaupt Hörgeräte zu kaufen. Also das, das hat mit dem, was man, was ich so lese, gerade in den deutschen Medien überhaupt nichts damit zu tun, was eigentlich die Situation ist. Es geht nicht darum, um Qualitäten oder Akustiker abzuschalten. Es gibt viel zu wenig Akustiker dort und das ist vielleicht dann ein gutes Schlusswort auch für uns beide. Es gibt auch viel zu wenige Hörgeräte-Akustiker hier in Europa und ich meine, der Markt ist da und wenn wir hier gute Arbeit machen und uns auf dem aktuellen Stand halten und das ist das, was ich draußen sehe im Markt, dass ja. da sehr viele, sehr engagierte Akustiker unterwegs sind. Wir helfen mit unseren Fortbildungen und äh, vielleicht auch mit ein paar Produkten dazu oder wollen damit helfen. Ich äh, sehe weiter keine signifikanten Sorgen für den deutschen Akustiker, der einfach eine wunderbare Ausbildung hat und mit den Menschen sehr gut umgehen kann. Und hm. Da würde ich mich auch nicht so immer darüber aufregen, dass mal irgendjemand sich ein Hörgerät online bestellt. Naja, die werden sich dann, wenn sie das Hörgerät mögen, das nächste Hörgerät gleich im Geschäft kaufen. Das ist ja auch eine Markterweiterung. Also ich würde mir da manchmal ein bisschen mehr Unaufgeregtheit wünschen, um es mal so zu sagen.
0: Ja, im Internet, aber im Internet, ja, wenn man das so sagt, <lacht> arbeiten ja auch Akustiker. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, was im Internet zu vertreiben. Ganz ähm. genau.
1: <lacht> da gibt es ganz andere Sorgen, die wir da haben. Ja? Und ich sage mal, mit einer guten Ausbildung und einem guten Kundenverständnis und einem fairen Angebot, glaube ich, wird man auch die nächste Zeit sorgenfrei als Akustiker arbeiten können und eine regelmäßige Fortbildung ist mit Sicherheit notwendig. Das, da haben wir hoffentlich einen kleinen Teil dazu beigetragen jetzt.
0: Was machen wir denn als kleines Goodie, wenn die Leute jetzt äh, da alle reinweise sagen, boah Max, wie mache ich das jetzt mit der Audio Academy? Ich will da unbedingt hin. Hast du irgendwie, hast du da einen Gutscheincode oder sowas? Ja, das <lacht> Hau was raus.
1: Eigentlich eine gute Idee. Ähm, ähm, ich muss jetzt einfach mal schauen, was ich da mache. Du kannst es ja bei dir veröffentlichen. Ich gucke mal, Klar. was ich da machen kann. Und es äh, fällt mir jetzt aus der Hüfte ein bisschen schwer, aber da machen wir was und äh, bevor du das hier veröffentlicht, können wir da unten im Link können wir einen Gutscheincode machen und dann äh, finden wir da einen Benefit. Setz
0: mal, setz mal in, in die, genau. wie sagt man da beim Podcast, wie nennt sich das, Show Notes genau. Ähm, setz genau. mal einen Gutschein rein ähm, und den man dann bei euch einlösen kann.
1: So das freut
0: sich ja viele. Klasse. Du, vielen, vielen Dank, dass du dir zu der späten Stunde die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, hat mich, äh, mich bereichert. Und ähm, ich finde auch für die Akustik-Szene ist es toll, was du da auf die Beine gestellt hast. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht zum letzten Mal gehört.
1: Das hoffe ich auch. Ich würde
0: mich freuen, äh, wenn wir da in Zukunft äh, uns öfters begegnen. Vielleicht äh, ergibt sich ja das ein oder andere äh, spannende Geschichte. Und dann würde ich sagen, Leute, äh, wenn ihr mir schreiben wollt, dann schreibt es an high-hi hörgeräte-insider.de ihr könnt mir auf LinkedIn folgen Maximilian Bauer, ihr könnt mir auf Instagram folgen äh, Neues hören und ähm, unter, wenn ihr Hörgeräte Insider bei YouTube eingebt findet ihr auch unseren Kanal ansonsten geht es auf www.hörgeräte-insider.de und lest gerne unsere Artikel schreibt auch gerne einen Kommentar und hört weiter brav unseren Podcast, da würden wir uns sehr freuen ja und damit schließe ich auch ab ich wünsche dir einen schönen Abend Andreas
1: Wunderbar, wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung nochmal und für das nette Interview und ja äh, vielleicht hören wir uns an der Stelle bald wieder. Würde mich sehr freuen. So machen wir es. Tschüss.